0: 大家好，欢迎收看、收听今天的蓝轩看世界啊。好，那今天的话呢，有关于呢，呃，这个北约峰会哦，等于是正式落幕了。好，但是呢，两天的时间当中呢，受到关注的呢就两大块、呃。一大块的话呢，是针对乌克兰是不是可以呢加入北约，那也就是呢应对着呢这个北约他们呢怎么样看待啊、呃、这个帮忙乌克兰准备面对呢俄乌战争。我想这个部分的话呢是非常重要的一块啊、哦。那所以呢，呃，虽然乌克兰啊、哦，当然啊、哦，这个先前拜登已经说了，呃，如果说呢。让哦、呃、乌克兰呢加入北约成员国，就等于北约要跟哦、呃、这个将来马上就要跟俄罗斯开战了哦、呃，所以这不可能哦、呃。这个接受这样的个状况，也因此的话呢，表明态度哦、呃，所以要让这个乌克兰等到俄罗斯俄乌战争落幕之后的话呢，才可能让他呢用简化的、快速的呃程序呢可以加入北约。也因此的话，怎么样子让、呃、乌克兰可以接受呃，然后不要让这个泽连斯基显显然的太失落或者太糗啊，呃，包括乌克兰的人民也是。哦，所以他们等于是给了一个新的架构哦，新的方式。我想这个部分呢是我们要讲到的有关于呢这一次的北约峰会哦，这个重点之一。那另外一个的话呢，就是这几天我们高度的关注的哦，事实上也是说。呃，原本来讲的话，等于是就北约来说，照理说不应该属于这个区域性安全的呃这个同盟关系这个组织当中那么重要的议题的，那就是呢跟亚太地区的关系，也就是呢他们针对中国大陆呢发布了一个呢联合声明当中很大一块的话呢，讲到了这个中国大陆的野心，哦、呃，讲到他这个野心，他的一些呃图谋，然后的话呢，不管是在军事上，在政治上，在经济上，呃，在太空呃，这个在海洋，在网络上。都呢展现了这个对于呢可能包括全球，包括呢北约在内的，包括它的安全的价值的，呃，以及呢在经济上面的一些威胁哦，大概来说是这个样子哦。那这个部分的话呢，事实上是在这次北约当中呢，其实很不一样。它除了呢，呃，因为俄乌战争而团结起来，我想这个是呃俄罗斯当初发动战争呢始料未及的哦。我想这也是一个非常严重的战略失误了啊、哦。那但不论如何了，北约呢团结了起来，但它。不但是团结了起来面对呢呃这个呃俄罗斯，然后呢协助乌克兰抵挡俄罗斯的侵略，同时他的团结起来也让他呢因此面对了一个呢在俄罗斯背后的中国大陆，也让他们的这些相关的行动哦、呃、跟他要呃影响到的范围哦、呃、扩大到了亚太地区。我想这个部分的话呢实际上是蛮重要的。另外一块也因此你想当然而的可以理解到的中国大陆呢针对呃这个北约他们昨天所发布的这个联合的声明呢表达了。强烈的抗议啊，这个抨击啊，这个北约方面的话呢，基本上来说的话呢，是一种这个。呃，等于是呃恶意的啊、哦，这个栽赃啦、说谎啦，哦，等于是扭曲哦整个的事实，大概来说是这个样子啊、哦。所以呢，这一块部分的话呢，我相信是呃北约的峰会即便落幕了之后哦，但接下来呃针对全球的地缘政治来看的话呢，它揭开了一个相当的序幕啊、哦。这两个议题其实都还蛮重要的。那再来的话呢，今天当有一些呃相关的后续，就是说呢，呃，包括俄乌之间啊、哦、到底怎么样？那包括尤其更重要是美中之间。哦、啊，那今天美中之间的话呢，事实上就美国来说的话呢，它在外交上面是有一个比较趋缓的继续推进啊，这个高层互访、互呃高层互动啊这样的一个行动的啊，包括了他们的气候大使呢。Harry 要到中国大陆之外，今天呢传出来一个最新的消息，在现在正在进行中的东协的呃这个外长的峰会里头，呃 ，Blink e n 很可能要跟王毅见面。OK， 好，所以呢这些相关的议题，但是在这个同时，我们又看到呢这个美国的非常大的跨国企业微软啊，他们说呃这个他们侦测到了哦、啊，这个就是有骇客攻击，而且攻击了美国的非常多的一些企业的组织，甚至包括美国国务院也被攻击。极了，那这个骇客很可能来自于中国。OK， 好，所以呢，等于是，呃，有有有架构性的啊、呃，这个强碰的这样的一个状况存在，但是也有在这个外交的行动上看起来有软化的迹象，但同时又出现了一个骇客攻击哦，所以呢，让整个事情啊，呃，显得更加的纷乱，呃，更加的复杂。好，那我们就来一个一个啊，比较深入的来看。呃，首先我们来看到呢，有关于北约啊，那北约的话呢，关于北约的联合呃声明当中讲到了呃这个中国大陆的部分，我们昨天呢在第一时间已经告诉大家了啊，那所以今天看到的国际的媒体也好啊，这个台湾的媒体也好，都把重点放在这个地方哦、啊，特别提到了就是说我们刚才特别呃也再次讲到，了，就是说说中国大陆啊有这个非常鲜明的野心，然后呃、啊、这个野心的话呢。呃，看起来了啊，就是说，呃，对于整个北约来说呢，相当程度的造成威胁，而且呃，这个呃，国际秩序造成威胁，对北约啊、呃、造成威胁。然后在来，他特别点名的，就是说，呃，这个中国大陆并没有去谴责俄罗斯发动这一场呢侵乌战争啊、呃，所以呢，意意意在言外的，就是说，你中国的表态不够鲜明，你是挺俄罗斯吗？哦、呃，还是说怎么样哦、啊，那所以这个部分就是说，他们并没有啊这个去拒绝谴责俄罗斯这件事情。再一个就是他威胁台湾。啊，那对台湾的话呢，进行了大规模的军事集结，所以呢，啊这个部分的话呢，事实上的威胁而、啊、是显而易见的。那中间还特别提到了中国大陆的核武的发展，啊，说这个核武的发展呢，呃，速度跟规模都是前所未见的。那也因为缺乏了透明化，啊，那也因此的话呢。呃，对于呃这个北约来说，必须要去呃慎重的考虑到啊这样的一个呃威胁性的存在了哦、啊。那所以呢，在去年的时候呢，北约峰会就已经定义中国大陆是体制上的挑战了。但是今年的话呢，用一个呃等于是呃历来最罕见的这个比较严厉的、比较强硬的方式来、呃、描述中国大陆以及中国大陆的崛起所带来的威胁。好，所以呢，这个部分的话呢是。呃，针对呃、啊、这个北约的联合声明、啊，那呃大概的内容，那今天的话呢，最重要的新新的，我们昨天没有谈到的，当然就是中国大陆方面的反应了啊。呃，这部分我们看到呢，北京的外交部的发言人汪文斌，呃，他就立即的针对呃、啊、这个北约峰会的公报啊内容呢，呃，等于是也是非常强烈的批评啊，他说呢，北约的联合公报混淆是非。颠倒黑白，充满了冷战的思维跟意识形态的偏见啊！所以呢，中方啊对此坚决反对哦。他、啊、尤其提到说呢，北约事实上是一个区域性的组织啊，但是却突破了啊这个自己。条约当中啊、哦，这个组织本身规范的一个地理的范围，竟然呢加速了东进啊、哦，然后呃鼓励成员国不断的哦这个增加军费，然后到亚太地区挑起对抗啊、哦，所以这个话呢讲的也还蛮重的啊，就、哦、说你明明是一个欧洲的组织，你来亚太地区干嘛？而且还不止来这边，来这边挑起对抗啊、哦，所以呢目前看起来哦，有关于呢这个。呃，这个北约啊，跟中国大陆在这件事情当中看起来啊，事实上呢，呃、啊，是有点针锋相对的啊。那不只是呢，呃、啊，汪文斌啊这样子的一个呃、啊、非常立场强硬的呃、啊、回击，另外我们看到了这个中国大陆，比方说一些呃官式的媒体啊，像新华社，新华社的话呢，也持续的啊这个呃加重力道啊，这个批评了有关于呃、啊、这个峰会的结果、啊，说这个北约亚太化。哦，所以呢，这个北约这一次的联合声明显现出来的北约亚太化的这个趋势哦，那说这个趋势的话呢，事实上，呃，是大家没有预见的吗？呃，未必。哦，他就特别提到像法国，法国的话呢，就反对这件事情。那我想他特别讲到法国的反对，哦、呃，应该就是我们特别提到的，就是呢，北约本来打算啊，呃，设立呃一个东京办事处。那这个设立的话呢，本来在这一次的北约峰会当中想要讨论，想要排进议程，但是呢，法国呢蛮坚决的。反对啊，那这个反对的话呢，实际上在昨天等于是在北约峰会的场合上面的话呢，呃、啊，马克龙还是再次的表达了他的反对呃、啊，他认为呢，呃，这个事情本身呃、啊，这个事情的话呢，呃，他也认为呃、啊，这个就是说某个程度来说呃、啊，他认为北约应该专注于保护欧洲这个大西洋区域呃、啊，这个、部分的话是他们的安全责任，但是呢，不应该呃、啊，跨到呢这个。印太地区、太平洋地区，啊、哦，他说呢，印太地区不属于北大、啊、西洋，呃，因此他认为北约不应该让人家觉得啊，他们似乎的话呢，要跨出欧洲、跨出北太西洋，到太平洋、到其他的亚洲区域来建立合法性，那在这个地区呢刷存在感啊，那所以呢，他认为啊，这个。他认为这部分呢是不应该的，而且同时呢，我们也知道这个呃，马克龙向来的论调，他就认为说这部分的话呢，你就是你没这个必要去激化而、呃、这个中国大陆呢对你啊、呃、感受到的，就是说你似乎、呃、要挑起跟这个中国的对立，而跟中国的对立而、呃、并。呃，无异于整个欧盟的发展啊，不管是在安全上或者尤其经济上的发展，这个大概来说是马克红的论调啊。那所以呢，这个呃，北京方面啊，这个包括呢，这个中国大陆的官媒，他们就特别提到了说，事实上呢，在北约的成员国当中，对于中国大陆的态度呢，而且对于北约亚太化的态度，事实上是有歧见的啊。那我想，这个歧见最主要讲的呢，呃，就是呃、啊、这个法国。好，但是对于呃这个北约的成员国来说，当然对于马克龙昨天还持了这样的个反对意见，也相当的不以为然啊、哦，不以为然的也很多。比方说，呃，最鲜明的就是呢，嗯，这个北约的秘书长史托滕伯格了啊。那这个史托滕伯伯格我们也描述过、啊，说他在北约部分对于对中的立场，他相对来说是强硬派啊，是鹰派。那所以呢，在昨天他也特别提到了啊，有关于北约跟印太地区、亚太地区为什么需要需要有一些更紧密的连接，甚至呢，这一次邀请了呃四个来自于亚太地区的伙伴嘛，啊，他们又就在伙伴国，就是日本、韩国、跟纽西兰、跟澳、呃、澳洲。他说呢，我们这个是对外传递一个讯息，就是安全这件事情不只是区域性的啊，事实际上它是一个全球联动性的。就是说，今天中国大陆呢虽然是在亚呃在亚洲哦、呃、是在印太地区，但是它整个的一些。他们今天讲到了，不管军事上的、政治上的、经济上的发展，呃，事实上呢是全面性的，会影响到全球的啊。那所以呢，他说，呃，这个中国在新的军事能力上面投入的重资，就证明了这一点啊。所以他他也特别提到啊，说他们呃，这个我们预期哦、呃，就北约预期，中国在二零三五年以前很可能会在飞弹上面装载了一千五百枚的核弹头，而这个射程可能会远远的到达北美跟全欧。洲。洲，也就是呢，北约的领土上，然、啊、后现在史通滕伯格等于是拿这样子的一个可能的预判跟发展来说明说呢，虽然一个是在北太。太大西洋一个呢是在呃太平洋，但是呢并不是呃彼此之间这么的如你想象中的遥远啊、呃，也并不是它不会相互的影响跟相互的牵连啊、呃，所以它的意思是光光是核弹头就很可能会射到呃这个北约去啊。那呃，斯特恩伯格说，北约并没有要成为全球的军事联盟，只是说我们认知到了在亚太地区这个部分呃正在啊、呃、这个面临呢全球性的挑战，而这个挑战的话呢中。国崛起是当中相当关键的一部分。OK， 好，所以呢，这个大政来看的话，是有关于北约内部啊，针对不管把它叫做北约亚太化也好，还是把它叫做比较实质上的，呃，北约是不是要在东京设一个办事处也好啊？不管从。哪一个方式来讨论这件事情啊？总而言之啊，包括了这北约的联合声明当中，用这么大的篇幅，用这么强硬的态度来讨论中国也好，呃，显示出来的是啊，这个确实内部是有一些旗舰，但是就大部分的啊这个呃、啊、角度来说，因为毕竟他已经呃发表了联合声明了，而且联合声明当中的措辞确实是严厉的啊，所以你整体来看的话，应该这样说，就是呢，北约确实啊，呃，在面对中国大陆这件事情来看的话呢。呃，不可避免的，未来他会在亚太地区呢扮演他过去从来没有扮演过的角色啊、呃。那所以呢，对于这个反中这个部分的话呢，也等于是美国确实呢成功的呃、哦，这个呃抓住了北约大部分的国家作为他的一个呃盟友哦，来面对呢呃围堵中国大陆的崛起。我想这个部分是还蛮鲜明的哦。那所以呢。回过头来说，也就是你可以去理解到为什么中国啊，这个外交部长用呃外交部的发言人用这么强硬的态度啊去去批评北约啊，说他混淆视听啊、颠倒黑白啦、啊、等等、呃、但是摆在眼前的啊，就是所以这这方面的争斗啊，既然双方的认知短期之间已经很难改变了啦，哦、啊，就是说呃，北约跟美国哦、啊，就等于是欧美国家啊，认为中国的崛起呢，危及到了西方世界的体系啊。这个体系的话呢，不管说说安。权的体系、价值的体系，还是呢经济上当中的利益。那所以呢，对于中国来说的话，也严重的感觉到它遭到了不公平的对待啊！就是说，为什么你可以崛起，我不能崛起？为什么你可以是霸权，我不能是强权？那所以看起来，中国大陆也不打算啊去示弱。对中国大陆来说的话，你可以非常的明显知道，对他来讲，呃，百年来的屈辱啊，事实上呢，在这个时间点上，事实上是对中国大陆来说是最好的一次一个机遇了啊。他的国力，而且是一个综合国力呢，确实是相当的强盛啊。而且，即便他不断的去强调说他并没有想要扮演一个取美国而代之的那么一个霸权，但是显然的西方世界并不买单。啊。那所以呢，他只好啊，也是采取他这个强硬的态度哦。所以我想。未来的话呢，你只能说在这样一个比较强硬的各自而顾、呃、各自的呃生存，各自呢想要去呃消灭他们认为的威胁的这样一个强对抗的架构当中。呃，在经济吧啊，贸易吧啊，可能可以取求取一些弹性。另外的话呢，在呃若干的呃这、啊、个紧张态势当中，避免呢呃一触即发的战争可能，以及呢怎么样去管理冲突，大概来说就是这样的格局了啦。OK， 好，所以呢这个部分是有关于呢讲到啊这个北呃北约，它确实啊是呃、啊、在这次的峰会当中的重要性。我相信在历史当中。拉长一点来看也是哦，它的重要性在于说呢，它确定了一个，它会呃蛮积极的这个参与亚太，跟亚太地区做了一个更紧密的连接哦，那这个连接可能是在。军事上、安全上的连接，我想这个部分的话呢，事实际上是这一次北约峰会当中蛮重要的一点。OK， 那另外一个的话呢，就是乌克兰了啊、哦。那乌克兰的话呢，今天我们要讲的部分是呢，它看起来呢，呃，给了哦这个两个哦，可能就是取代在这一次的北约峰会当中没有正式邀请乌克兰成为成员国，而让啊、哦、这个泽伦斯基或者让乌克兰呢勉强可以觉得呢，虽不呃虽不。满意哦，但可接受的呃一个架构替代性的方案了哦，所以呢，本来泽连斯基呢在昨天的北约峰会哦还是有点呃发飙不高兴啊、哦，就是说没有邀请我啊或者什么之类的，觉得呃这个西方世界国家哦就是说我们为你付出这么多哦，言下之意是这个样子了啊、哦，但是后来呢他转而表达呢对于北约的感谢啊，那、哦、对于这些盟国的军援的支持啊、哦、那。原因就在于啊，有两个啊，两个。那一个的话，就我们在昨天讲到的啊，这个部分的话呢，是叫做呢，呃，北约乌克兰的理事会啊。那这个部分的话呢，是就北约本身来说，他们啊，等于是特别提到了啊，就是说在峰会的前夕，由北约的秘书长史托滕伯格啊，特别谈到说，呃，一个啊是欢迎啊这个呃、啊、瑞典即将成为第三十二个新的成员国，另外一个的话呢是说，呃，他们把。呃，乌克兰跟北约的关系从本来委员会的等级升级到了理事会的等级。那这个理事会的等级代表的是乌克兰未来有权利召开会议啊，这个召开理事会议来讨论呢，他们希望啊，这个呃，跟北约之间啊能够有的一些呢合作的关系。那我想这个部分很直接的就是，如果啊，如果针对俄乌战争或者针对俄乌战争落幕之后的乌克兰想要申请加入北约，都可以的啊，要求召集那么一个理事会，然后来。来讨论哦，跟乌克兰相关的话题。好，那所以呢，这个部分呢，另外再加上说，他们也有说，当这个战争落幕之后的话呢，会用用愿意哦，用简化的方式哦来加速呃，这个乌克兰呢接受乌克兰啊这个申请成为联呃这个成员国的呃这个流程。那我想这个部分的话呢，事实上呢也是啊这个对于乌克兰的一个保证吧。哦，那所以呢，这个泽连斯基说，呃，乌克兰呢事实上已经是联盟的一份子了啊、哦，因为我们的武器是来自于北约的价值信念，也是来自于北约盟。国的提供，那我们正在做的事情是帮忙维系跟防御欧洲哦，所以呢，事实上，呃，其实意思就是说，嗯，这个乌克兰对于呃北约来说是不可或缺的啦。OK， 好，所以这个部分的话呢，是呃有关于呢北约哦、呃、这个所做的一个对于乌克兰的呃等于是折中的哦、呃，让他们呢。能够安心的一个允诺，那但是针对这个允诺，当然也就是呃暗示了，虽然没有给这个时间了但是也就是暗示了，就是说呃未来啊，这个只要是俄乌战争一落幕的话呢，应该就很快的啊，这个嗯同意啊，这个乌克兰加入北约嘛啊，所以针对这个事情，呃，克里姆林宫，我的发言人呢已经表达态度了，他说呢，如果乌克兰呢加入北约，会是一个非常危险的境地，这、就是呢对于俄罗斯的。威胁哦，就表明的更是一个俄罗斯的威胁。其实当初哦，当初俄乌战争会发生，也就是因为呢。乌克兰呢要加入，想要加入北约，那看起来那个时候呢，呃，美国也不断的哦、呃，这个支持哦、呃，这个乌克兰呢来加入北约，就是有方这方面的讨论，也因此让这个俄罗斯呢感觉到北约要东扩嘛。那所以呢，呃，也因此他就是先采取行动，先先下手为强，以为很可以很快的时间当中解决呃这个问题，就没想到呢掉入哦、呃、这个战争的泥淖。所以我们刚刚讲的这是一个战略的误判。但总之，呃，他的逻辑。就是如果真的乌克兰加入北约的话，那么呢，确实对俄罗斯来说，他们认为这个呃威胁的讯号哦是非常非常的直接而。呃，强烈的了啊，所以他说呢，到时候如果这样的话，他们将会做出非常明确跟坚定的回应啊。不过，不过就俄克俄罗斯来说，你还能够怎么回应呢？你现在就是用战争、用侵略作为回应嘛？但显然的，你自己呢，呃，有点点啊，这个，呃，这个就是吃不了还兜着走啊。那所以未来的话呢，会不会啊？就也因此，我觉得。呃，如果逼急了，他会有什么样的行动？哦，狗急会跳墙，他会跟中国之间会没有什么样的一些合作等等？我想，自己去北方，呃，北约，呃，他们要，呃，考虑哦、呃，也是他们会关注的啦，哦，但是这部分我觉得基本上。俄罗斯现在等于只有料狠化了啊，但是他现在的底气，坦白说，不太足以让他料狠化。好，那我想呢，呃，最关键的就还是美中之间了。我觉得还美中之间的问题还是一个最最关键的问题。好，那我们刚刚讲到这个是北约，那除了北约之外的话呢，呃，很妙的是哦、呃，这一次的北约他们透过了 G 7的一个呃体系呢，给了乌克兰更清楚的架构。哎，我觉得这点呢倒是啊。呃，也是一个呃神来一笔了啊，所以这部分的话呢是这样子啊，就是说呃，北约他们安排了呃七大工业国 G 7 e、呃、他们在场外的时候呢，呃，共同达成了一个共识，他们两两两两，就每一个国家七大工业国每一个国家都跟乌克兰呃进行了啊、呃、这个双边当中的呃这些呃对谈，呃这个双边的对谈呢都建立了这个机制，那这个机制的话都。承诺哦，乌克兰会给他们长期的安全的承诺，包括要协助哦、啊，这个培养乌克兰能够有能力去捍卫自己的主权，能够抵御呢未来的外侮等等等啊。那当然，未来如果说呢，乌克兰呃成功的啊，这个脱离了战争，要加入北约的时候，要加入欧盟的时候，或者加入任何西方组织的时候，这个 G7 的成员国都同意在这个双边的机制当中，能够帮助哦、啊、这样呃乌克兰来达成这样的一个协议。OK， 好，所以。这有点化整为零了啊、哦，就是、说第一个，我还没有办法让你呢，呃，这个成为北约的成员国；第二个的话呢，北约本身也很难呃提出什么更多的允诺了。但是因为泽连斯不断的希望有更更鲜明的保证嘛，啊、哦，所以就有 G7 国家，因为 G7 国家呃的成员大概来说也就是跟北约的成员国相当程度的吻合，呃，那。何况啊，包括呢 ，G7 当中的日本、韩国，他们事实上也是这一次啊，这个北约所邀请到的亚啊亚太的伙伴嘛啊，各位，所以总而言之，因为成员国的呃重叠的关系啊，所以他们出来保证也也也相当程度的，因为像个小北约的概念啦，啊,啊，就是说他们的帮。北约啊、呃，来允诺这样的一个安全的保证，而且呢，来让啊、呃、这个泽连斯基让乌克兰放心。好、啊，所以呢，这是一个新的呃、啊、这个安全架构，而、啊、且透过呢两两两两的双边架构，就等于是在这一次的。呃，北约峰会的场边等有七个，对乌克兰跟七个国家之间有了双边的安全架构。这七个国家都同意给他我们刚刚讲到的各式各样的安全的军援的。未来呢，如果呃这个乌克兰要加入更多的西方组织的这些呢，他们的协助，大概来说是这个样子哦。好，所以呢这个部分的话呢，也难怪让泽连斯基呢昨天终于露出了呃、啊，这个。比较轻松的笑容，而且呢，呃，话锋一转啊，转、哦、而呢去感谢啊，这个，呃，感谢啊，这个北约啊，给他呢更多的帮帮助啊，这个更多的支持。OK， 好，那所以呢，目前看起来啊，是是这样的一个状况啊，所以呢，这个北约峰会，但就是定了一个调了啊，这个接下来的话呢，尽可能会希望促成也，也乐见啊，这个俄乌战争能够落幕，然后落幕之后的话呢，可能就是乌克兰可能就要去申请加入北约，那但是。啊，我觉得还有中间有一个伏笔啦。我觉得这个伏笔呢比较特别哦、啊，就是说，如果说真的乌克兰加入北约之后，俄罗斯还是我们刚刚讲到，它有这么多的。呃，抗议跟表达的话哦、啊，其实这个时间可不可能会让他缓一点点啊？我觉得这个部分，乌克兰应该心里面啊还是有一个小小的疙瘩，因为啊，这个在拜登的话里面，拜登是在整个事情当中坦白讲，在北约的背后相当程度的一个主导者啊。那他也是这一次跳出来直接说，哦、啊，这个不赞成、啊、这一次呢，乌克兰就申请加入北约。的呃，这个最主要的意见者嘛，啊，那他怎么说的啊？他除了讲到说呢，要战争落幕之后才加入，因为否则的话，我们现在就逼得呃，整个北约必须要跟俄罗斯开战，这是第一个。第二个，他讲到民主化，我就觉得这个部分啊，所以等于是不只是说呢，当乌克兰安全了以后，可以去加入北约。还要讲到乌克兰民主化了以后才能够加入北约，这民主化的呃定义就很广了哦，而且呢就蛮难的了哦，这个民主化不是一触可及的事情啊、哦。你说安全，说呃战争落幕了哦，那可能短时之间就没有开战的。呃，可能性了，这个还比较清楚一点啊。虽然也也是打了那么久，才才可能到达这个境界，但是至少目前看起来啊，这个很可能，呃，或者大家都有这个意愿要走上谈判桌。但是民主化这个部分，对于乌克兰来说的话呢，这个部分坦白讲，又是一个另外的最大最大的变数了啊。所以你说是不是俄乌战争落幕之后，乌克兰就真的可以呃，如今天呢，这些西方世界国家所说的啊，就可以呃加入北约，而且加入北约的。时间点是不是真的就可以如他们所说的非常的快速而简便？我坦白说，我觉得国际现实还是非常的呃现实，而且非常的无情的了啊！如果那个时候的状况还是会让这个西方世界国家感到威胁的话哦、啊，那其实呃民主化是一个非常好的借口了。OK， 好，但不管啊，这个事情可能等到这个俄乌战争真正落幕了以后再说。但另外的话呢，就是北约啊，这个在美国啊，这个面对中国大陆的这样的一个呃对抗的架构当中的话呢，北约目前这个安全区域安全呃同盟啊所表态的，而且它展现出来的要跨到亚洲的积极性啊，我觉得在这一次的峰会当中非常的清楚了。好，所以呢，这个是我们今天看到跟北约啊相关的话题。那呃，除了啊这个北约之外的话呢，我们今天也看到啊，像是德国啊，德国他们也在这一两天啊，他们。第一份的中国战略将会要出炉。好，那这个当中的话呢，比较关键的地方就在于说，大概已经心情有点纰漏了啦。我就是说，他确实会迥异于当初的梅克尔哦，这个非常务实的，嗯、很全面性的哦，跟这个中国打交道。目前看起来的话呢，呃，这个德国哦、呃，因为跟俄罗斯之间，呃，受困于过度依赖俄罗斯的能源，因此目前的话呢，自食恶果。所以他们现在呢，对于中国的依赖相当程度的呢，会。就算不脱钩哦，但是会尽可能的降低哦。所以过去来看的话呢，呃，欧盟欧洲的国家当中，跟中国有最紧密的经贸关系的就是德国。目前看起来的话呢，应该会相当程度的哦这个降低。那再一个的话呢，就是他们中间会谈到台湾问题了。那这个部分的话呢，事实上包括呢什么呃德国之声啦哦这个南德日报啦，大家都有提到说呢，他们很可能会提到哦会触及到台海议题。那所以如果触及到台海议题的话，也就是，比较明确的，就像是这次北约了就是说会点到的，就是中国大陆对于台湾的威胁。好，那我想这个部分的话呢，啊，也是啊，这个受到蛮高度关注的，因为毕竟啊，这个德国是欧洲最大的啊一个呃这个经济体嘛，哦、啊、，OK， 好，所以呢，这个大概是跟欧洲的国家有关。那再来一个的话，就是在这样的气氛当中啊，呃，也还是有一些啊，这个除了北约的表态之外，其他的一些呃零零星星的行动，似乎也证明了西方世界国家为什么会看待中国大陆是一个威胁。呃、啊，首先的话呢，就我们刚刚讲到的，呃，美国方面。说呢，有二十五个呃组织啊、哦，说机构跟组织哦，跟一些什么呃账账户啊、账、哦、号等等的呃出现了来自于中国黑客的攻击、哦。那这个最新消息的话呢，是由微软这边呢。呃，来发布声明的啊，那是他们所侦测到的。那呃，国务院，美国国务院啊，也证实说他们六月份就已经呢侦测到了一些异常的行动，但他们不愿意说他们是不是呢？呃，可以呃知道啊，它的背后的组织者是不是中国大陆哦？但是呢，微软的说法是是中国大陆。OK， 那他的说法是说呢，是一个来自于中国大陆，被称为零五五八行动就是风暴嘛，啊、哦，这个零零五五八的黑客组织从5月份开始，就是利用一些伪造的验证权杖，入侵了25个组织的 Outlook 啊、哦，它的服务电子邮件账号当中包括了美国政府的机构，那呃，就是、包括美国的国务院。那他们说这个黑客呢聚焦在间谍行动，呃，包括入侵电子邮件的系统是来，目的是来收集情报的啊、哦。好，那所以呢？这个部分呢是啊，这个微软呢直接，呃说的啊，那当然媒体就开始去问这个美国国务院了了啊，所以才会有我们刚刚讲到的美国国的务院证实，他六月份就发现他们的哦、啊，这个美国的政府机构呢出现了一些异常的活动啊，但是呢是不是呃来自于中国？呃，这个美国国务院的发言人啊，这个 Matthew。米勒哦、啊，这个米勒他在例行的记者会上面来说，他只只愿意证实有异常活动，却不愿意透露更多的细节，也不愿意啊去透露骇客呢是不是啊来自于中国，是是不是有成功的入侵 ？OK， 好，所以呢，呃，看起来就是美国的政府啊，就是一方面也希望邀请更多的盟友啊来共同的啊这个呃这个对付也好，围堵也好，中国的。在特定的领域当中的有国安威胁的呃这个崛起，但是呃针对一些事件，他又嗯好像呃不愿意让这个事情发展的这么的尖锐啊，呃就像是间谍气球，第一时间哦、啊，你看到这个拜登的反应，基本上来说，事实上并没有很尖锐的啊，所以我觉得这一次的所谓的呃、啊、这个微软说的中国骇客啊，以这个呃进、啊、行间谍工作为主啊为目的，而且还侵入侵到了美国的政府。哦的这些 all o o k 的邮件，哎，但是呢，这个美国的发言人啊，呃，他嗯，并不愿意去证实哦，说是不是中国，所以看起来的话呢，很显然的他也还是不愿意哦、啊，这个去呃，跟中国大陆有过过度直接尖锐的啊，这个再一次的冲突了哦、啊、OK， 好，所以我喜欢这是美国。那另外一个的话呢，是英国，英国的话呢，也出现一个事情啊，这个事情呢，看起来是呃。跟香港有关啊、呃，那个香港，因为香港政府不是这过去这几天啊，还、呃、不是发布了针对八名的流亡海外的啊、呃、这些人士进行通气吗？那呃，英国的话呢，邀请了中间两个。他们呢，在英国的国会啊，这个举行听证会，谈有关于呢香港的民主、香港的自治。那没想到呢，这个呃，看起来英国的媒体啊，这个披露说呢，有一个自称游客的男子啊，试着要去渗透这个听证会啊，那但是被阻挠下来了。那他们就说呢，这个。包括一些呃英国的非政府组织啊，就支持这些呢英呃香港的流亡人士啊，这些呃流亡人士的啊，这些机构都说啊，这个自称为游客的啊这个男子应该是啊来自于中国的间谍。那呃就是。可能是情报情报人员了哦、啊，那但是他也好，他也没有说坚持要进去了，他被发现被觉得，因为他们说这个呃会议哦、啊，这个本身是相对来说并不是一个全然的开放的啊，那所以的话呢，并不是没有遭到邀邀请的人是不可能进去的啊，那所以的嗯，因为这个男子拒绝透露他代表的机构，呃 ，OK， 而且他宣称他是被引导到这个会议室的啊。那 OK 是一个导览的呃行程，那所以总而言之，呃，跟这个主办单位僵持一段时间之后的话呢，这名男子选择离开现场，哦，但是呢，英国方面哦，他们也就呃。批评了啊，这个事情啊，认为是一个可能中国间谍啊，佯装游客，而且呢，呃，继续的对于啊这些在香港主张民主的民主分子啊，这个呃、啊、进行一些海外的迫害啊，等等等。那我想这个部分的话，你可以去反映出来啊，就是说这些不管是来自于美国、来自于欧盟的一些欧洲的一些国家，呃，他们对于中国大陆哦、啊、这个所保持的态度，或者他们为什么觉得啊，他可能对于一些呃军事啦啊、呃。网络啦，啊、呃，这个民主啦，有些危害的理由啦，哦 ，OK， 好，但是反过来说，我就说这个事情啊、哦，很多事情可大可小，可轻可重。我坦白讲，尤其美国，我觉很明显，都在他自己的，呃，都看他的自己的高兴，看他自己的利益啊，符合他的利益的时候呢，他就会呃，这个呃，可能是隐隐而不。不显，或者说呢，就就呃沉默以对啊、呃。但是如果说他需要把这些情闹得很大哦、呃，拿来当做一个筹码去跟这个中国大陆哦、呃、这个进行批评或者进行交易的时候呢，他又会把它闹得很大哦、呃。那所以呢，像现在这个时间点上啊、呃，因为啊、呃、这个美国的气候特使 Kerry 啊、呃、正要到呢呃这个中国大陆访问。那尤其另外一个还有这个最新的讯息是来自于王毅啊、呃，王毅的话呢，很可能会在这一次的。呃，东协啊，这个东协的外长会议当中要见面，呃，也因此的话呢，嗯，希望啊，这个铺陈出来的高层的互动的友好的呃气氛啊，所以呢，目前看到针对这个骇客行为，其实美方哦、啊、就看起来并没有要直接的啊去谴责中国，是指指中国啊，所以我觉得这部分事实上呃。在国际政治方面，我们看的也蛮鲜明的了啊。OK， 好，所以我们来看这个，呃，目前呃、啊，美国方面的话呢，至少在高层的外交当中，希望呢有所推进，希望呢有一个比较和缓的氛围啊。目前的一个最新的状况，第一个就是呢 c a r r y e 啊，这个 c a r r y 的话呢，将在。十六号到十九号要访问中国大陆哦，然后这个部分的话呢，呃，就是第三位了嘛，这继、个、Blinken 跟这个呃叶轮之后就是他了。那这个部分的话呢，是说呢，呃，我看看哈，他们就说，呃， Kerry 在今年一月份的时候呢，就已经跟中国大陆的气候气候特使哦，这个谢振华见过面，所以呢，呃，这一次见面啊，希望可能可以谈到更多的、更具体的啊一些呢气候变迁当中怎么样减碳。啊，这个减少呢，呃，这个碳排放啦、甲烷排放等等的这些合作的空间啦，哦，那就这个拜登的政府来看的话呢，他们官员啊，这个针对这段时间，我相信美国媒体跟西方媒体也关注了，就说一方面看起来好像动作很强硬、很紧，然后呢，不断的呃，这个呃纠结呃，这个北约，然后也做出这么一个呃。历来最强硬的呃这个联合声明，二方面对于这个中国大陆的禁令不断的扩大，哎，在另一方面又来一个软的部分哦，到底是怎么回事啊？那我看这个呃西方媒体的报道讲到说呢，美国官员说哦、啊，他们说呢，呃，今年夏天的、啊、这个访问，呃，事实上呢都是哦、啊，这个都是为十一月份的拜习会的可能性来进行铺路，那目的的话呢，当然就希望说让美国的选战。在白热化之前啊，让这个两国关系能够有一些比较坦诚的，或是呢能够设立若干的默契跟护栏的这样的一个呃状况。呃，发生了哦，因为呢，你可想而知，在美国的总统大选的时候，那个时候呢，反中大概就是比谁比较反了吧？哦，就是说它的强硬的程度跟尖锐的程度的话呢，会随着选举的推进，会来得更加的呃难以控制哦。那所以呢，还不如就趁这样的一个选举白热化之前，美中之间实质当中能够谈到一些呃这个呃管理冲突、设置护栏的状况的话呢，事实上最好是在。今年夏天能够完成最好，我想这个是美国官员他们的意思了，他们所期待的。所以呢，这段时间看起来很积极的铺陈啊，这样的一个状况，一直到呃，如果还是一个高峰哦，拉到呢这个拜协会啊，这个。看起来作为一个拜登啊，这个最完美的啊，这个参选的一个一个姿态啊，那之后的话呢，呃，就明年再说了，明年可能会或是另外一场啊不同的啊这个针对中国议题的讨论了啊。那这是呃讲到美国官员啊去描述这段时间以来啊这个所谓的美国方面不断的 push 啊，希望能够争取到呢高层的啊这个互动。的一个呃状况，好，那的一些想法哦。那实际上目前看起来的话呢，如果说就这个目前的呃讯息来说哦、啊，就是就是特特别包括我们讲到的是，王毅啊会跟 Blinken 见面来看的话呢，事实上中方啊应该也不排斥啊，呃，在那么一个呃硬碰硬的过程当中，能够有一些比较趋缓吧，因为比较。比较特别的地方在于说啊，因为本来照理来说，如果在这个东协外长会议当中，不会是王毅跟布林肯见面，会是秦刚。然后呢，昨天就已经有个很特别的讯息了啊，在这个还没有确定说王毅要跟布林肯见面之前，昨天突然传出一个讯息说，哎，秦刚最近身体不舒服，哦，所以呢，他不会出席啊这个呃东协外长的会议，然后呢，就说会。由呃这个呃王毅啊、呃、来代表出席这一场呢雅加达举行的会议，哎那个时候呃就觉得哎奇怪秦刚怎么前几前段时间好像看到他不管呃这个就是。一些呃国际之间会面啦，哦，包括也是也就是见 b l 布林肯嘛，啊、哦，不也才才见过吗？也没看到他呃这个有什么样的身体为样啦，哦，那事实上坦白讲，哦，这个秦刚也好，哦、这个，这个李强也好，最近这段时间都还蛮马不停蹄的哦，在这个国际的舞台上面很活跃的啊，哎、哦，突然之间呃说他他身体不好了啊、哦，有王毅，哎，然后呢这个王毅的安排一出来之后，今天马上就出来说哎要要跟 Blinken 见面，所以我是有点。怀疑了哦、啊，就是说，其实他真的是可能为了哦、啊，这个接下来十一月份啊，这个拜席会，呃，可能的铺陈，因为呢，他如果是确定习近平要去呃这个旧金山出席十一十一月份的这个 APEC 的话啊，这个以美国为东道主的话，他可能必须要去。谈到的啊，这个预备的，呃，我想可能不只是这个周边的事务上的事情啊，有更多的呃高层的话题，可能必须要啊、呃，王毅部分必须要跟呃布林肯确认拜登啊，能够在哪些部分啊有所退让也好，双方有所沟通也好，彼此间有所妥协也好啊，因为不可能说。呃，一场见面只成就了拜登，对习近平来说毫无好处嘛？哦，那我想呢，这个呃，王毅的等级是能够处理到更高的了哦，因为王毅是为中国大陆对外啊、哦、外事处的主任哦，他这个部分是来得更高的，所以会不会是因为这样的关系啊、哦？所以突然之间呢，秦刚称病啊、哦，让这个王毅跟 Blinken 在呢今天的时间十三号稍晚应该会见面，我觉得这部分的话呢，还蛮值得观察的啊、哦。好，所以呢，你会看到呢。呃，这段时间以来，一方面呢是强强当中的啊，这个部署跟对抗的态势看起来呢一发的升高哦，那也有一些零星的事件呢堆高了啊这样的一个呃，可能彼此之间紧张的气氛。但是啊，这个在高层的外交部分，美中间确实看起来呢，呃，双方有在啊这个相互铺陈啦，不管是中间穿插的黑脸白脸啦，哦，那这个呃时而稍微的啊这个紧绷，但是啊目前来。来看这个往这个方向去走，双方都有意愿呢，排除若干的障碍，这件事情看起来呢是哦是有在进行当中的。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是有关于美中之间。好，那除了这个呃北约峰会，好跟这个美中之间啊、呃、有 Carry 有王毅啊，呃就是等于是美国啊、呃、他们这方面跟中国之间不断的有更多的见面之外，好、哦，那今天要看的是呢还包括了。北韩，北韩发射飞弹进行，当然可想而知啊。这个，呃，日本啊，这个南韩哦、啊，都人在立陶宛去呢，通过视讯召开了紧急的安全会议啊。因为呢，哦、啊，这个，嗯，北韩发射的这个长城的弹道飞弹啊，说飞了这个七十四分钟，然后呢，飞了一万五千多公里啊。那真要的话呢，是可以打到、呃、美国去的啊。那所以这个部分的话呢，包括呃日本。南韩跟美国都表达了非常强烈的啊、哦，这个谴责，嗯，就是这样，就是谴责了哦。那而且你可以想象的，就是说呢，这个谴责就是。虽然呃现在眼前的话呢，呃，南北韩哦、呃、还是不会成为立即的这个威胁，还就在那叫叫叫啊。那但是当然，你还是还是要避免它一个可能的呃擦枪走火的可能性之外，我觉得另外一个比较呃有意义的，而且越来越清楚的当中，就是在西方世界国家当中，或者说就北韩想要让自己显然显得更加的显眼啊，更加的呃刷存在感，那就会是一个。中国、俄罗斯、北韩、伊朗等等的哦，这样的一个呃集团了啊、哦。那我想这个部分的话呢，嗯，就是为什么大家会讲到所谓的后冷战啊、哦？这个冷战基本上是一个团对抗的概念啊、哦。那所以的话，呃，如果只是一个中国大陆，你很难哦把它塑造成一团人哦，可能需要让西方世界国家更加的拉帮结派去面对啊、哦。所以某个程度来说，呃，就是我觉得这有点，真的有点像自我。呃，实现式的预言啦，就是说，其实这个事情是，你说。中国大陆一开始就想要主动的去拉俄罗斯、拉呃这个北韩、拉跟伊朗嘛，也未必哦、啊。他们也有各自各自之间的一些呃问题存在啊，就是一些呃不同的啊，就是嗯评估利弊得失哦、啊。但是因为西方世界国家，因为美国不断的啊去去收紧啊这个对于中国的或者去加大啊这个围堵他的力道的时候，对中国来说，他当然必须要有其他的盟友啊。所以你有看到中国也因此哦、啊、从一开始跟俄罗斯之间其实。没那么近的，尤其跟北韩啊，跟北韩虽然叫做兄弟之邦，但你记不记得，在那段时间，在川普在任的时候，这个金小胖呢，突然之间像发了疯一样的，不断的啊，这个挑衅的时候，基本上习近平是采取一个比较冷淡的方方式啊，他没有要跟西方世界国家对立，他没有要啊这个。那么鲜明的挺啊，这个金正恩这些呢，呃，比较狂妄而疯狂的行为的哦、啊。但是呢，也随着到现在为止，基本上他也没有挺了、啊。但是我的意思说，呃，随着啊，这个西方世界对于中国的呃警戒心跟围堵心越来越大哦、啊，其实你不可避免的发现，全世界的这样的一个地缘政治的的发展，它就真的就是因就是。就是主动被动的，它也就成为了呃比较团跟团的这个对抗了啦、啊。哦。那呃当然还是有很多国家在在这个团跟团当中企图的要杀出血路来，要维持自己的一条活路，那要找出一个自己的战略空间。我们讲过非常多次，那对我们来说最重要的的是台湾啊、呃、如何找出我们的战略空间。好，所以呢这个部分的话呢是讲到。北韩啊的这个相关的动作，好，那我们看到呢，在国际之间啊，我们当然也看到大家的，嗯，像是北约啊，他们针对，呃，我们我们刚才特别提到的啊，这个《纽约时报》它报道了有关于呢，呃 c a r r i 啊，还包括了王毅啊，他们觉得为了稳定美中关系啊，拜登很显然的寄望于高层外交。好，那所以这波还做了一个相当程度的报道，都希望呢能够呃为两国哦、啊、的关系建立新的基础。那 OK， 再来的话呢，哦不过呢，这《华尔街日报》它就是呃、嗯、今天比较主要的，它就报道了这个中国黑客入侵了美国的商务部长雷蒙多，还有呢这个国务院官员的电邮的账户啊。OK 哦，这个有雷蒙多哈，所以呢这有点点伤脑筋了啊，因为接下来。如果呢，美中之间的高层哦、啊，这个呃访问的话呢，沟通的话呢，其实下一个、啊、呃就是照理来说就是雷蒙多了哦、啊。那但是如果说中国黑客啊这个入侵了呃雷蒙多的账户哦、啊，这件事情是确认的，而且呢有什么样的一个更呃积极的、啊、这个间谍行为的话，会不会打坏了哦、啊、这个呃这样的一个氛围？我觉得这一部分又是出现一个插曲了。好，我想这些部分的话呢，都是呃、啊、这个在。接下来看起来会有一些后续发展的啊，尤其是现在看起来北约啊这个方面是落幕了，呃，但是呃，有关于微软啊讲到中国还可以入侵这件事情，会不会让啊这个美国，因为美国的这个总统大选的氛围，坦白讲、呃，明天会更炽热了啊，但现在也开始有有点出来了，会不会拿这个啊来作为话题啊，这个要求拜登政府硬起来啊，作为呢这个呃、啊、共和民主两党的啊这个斗争的。这些呢，呃，谈资啊、哦，这个材料，我觉得这部也要看看一些相关的后续哦，以及美国的政府呢采取了一些什么样子的一个对应的方式啊、哦，是把它给小题大做哦，还是呢，呃，就是让它哦，这个呃，局限出它可能的一个影响性，我觉得这部就会反映出来啊、哦，这个呃，美中哦，美国对中国的呃策略哦，跟它可能的战术。好，那除了这个之外，最后我们要看一个新闻啊、哦，是比较。乐观一点点的哦，那就是经济了啊、哦。这个经济的话题当中，呃，美国的哦，这个嗯，通膨的数字啊，我们昨天前天才讲到说，呃，中国大陆的通膨数字超级低。哦，所以呢，很可能会通货紧缩。那美国的话呢，虽然有稍微的缓和啊、哦，但是呢，好像还是一个呃，在一个呃，必须还要继续的去观察跟继续的想办法哦，要让它再低一点的这样的一个情况哦。但是今天呢，最新的这个数字出来哦，这个美国的 CPI 啊、哦，他们呢算是这段时间以来的最低了啊、哦，它已经掉到了年增率百分之三，呃，在去年。最高峰的时候9 ，它都拿百分之九啊，那所以一路掉掉掉掉百分之六、百分之三，那今天到了百分之呃百分之五，那今天到了百分之三，但是它的核心 CPI 还是有百分之四点八了哦。不过呢，就在四点八也相对来说算是比较低啊、哦，所以呢，等于是。呃，拜登政府啊，显然在打击通膨这件事情算是啊有有成效啊，但是这个成效的话呢，可能还有一段距离啊，这个距离它呢完完全全停止升息啊，所以目前看起来的话呢，呃，上一次暂停升级之后，大家都预估啊，在这个七月份啊，七月份。嗯，大概就是下个礼拜吧。哦，他的呃联储会的会议应该要恢复升息一次。那即便今天出现了一个呢，让他们觉得，哎、欸，市场上面突然间很乐观的、比较乐观的一个呃 CPI 跟核心 CPI 的数字哦，但是呃，应该不至于说可以开心到说七月份就不升息了啦。哦，但是呢，这个趋势本身哦，看起来的话呢是还不错的。好。所以我们看到呢，这个北呃白宫首席的经济顾问啊、哦，他也说。呃，就虽然啊、哦，这个外界不断预测，哦，这个美国经济衰退的到来，但是现在显然看起来，呃，美国的通膨率是有待下降的，呃，美国的经济复苏上是稳固的啊、哦，所以一切都归功于拜登的经济政策。你看这个话听起来，选举是应该要到了吧？啊、哦，对不对？好，那再来的话呢，另外一个话题就是关于这个 AI 啦。啊、哦，这个 AI 的话题，也就是呃。目前看起来，今这个今呃科技的啊这个新的趋势的发展爆发性的成长的事情，呃事实上是今年啊、呃、这个在地缘政治之外啊、呃、另外一个很热的话题，呃但是啊、呃、这个微软虽然呢呃大笔投资了啊、呃、这个 Open AI， 因此看起来呢像是这个这一波 AI 当中的领头羊，但是 Google 马上的啊、呃、也就是毫不退让，呵呵很积极的啊、呃、也在部署它的 AI 生成式 AI 啊、呃、这个的应用。那今天最新的消息是特斯拉。特斯拉的话呢，马斯克哦，他先前本来不是还说，呃，认为呃、哦、这个 Chat GPT 很可能会到带来很多的呃、哦、道德上面的一些问题，甚至会摧毁人类文明，因此呼吁暂缓。呃，这个发展嘛，哦、啊，那还串联了好多个啊，这些呃 AI 的大佬们啊，这个出来呼吁，然后呢来进行联手。但是他在昨天正式宣布，哦、啊，他要成立一个 AI 的新创公司，叫做 XAI。好，那这个部分的话呢，呃，他的说法是说，呃，不是不是只有哦、啊、那么低层次的讲到这个 AI 的啊这个生成式语言模式的应用而已。他说呢，我们的目的。要了解宇宙的真实本质，然后的话，他们啊，网络非常多的美国科技巨破的工程师来共同组成。那但是他说会这样说了，市场的预期哦、啊，都认为说他接下来应该会打造哦、啊，可以跟这个 Chat GPT 来相较近的产品。哦，所以目前看起来的话呢，光光是在 AI， 光光是在美国，呃，微软、Google 跟呃这个呃马斯克啊，又形成了非常的呃、啊、这个。积极的竞争啊，所以 AI 这个呃舞台啊，目前看起来的话呢，是越来越热闹。对于啊这个嗯很多啊这个各个领域的应用部分，我觉得真的会是一个蛮重要的发展啊。那当然，对于人才来说的话，我看前几天我又看到好像是世界经济论坛吧啊，呃还是这个国际货币基金组织，总而言之，他们做了一个统计啊，认为这个。呃，跟 Chat GPT 有关的这个 AI 的啊，这个生成式语言，它应用出呃，几乎是会全方位的呃、啊，各个领域都会应用。之后，对于人才来说、啊，呃，大概会至少影响到。五分之一、四分之一有这么多啊？那至于只是说这个影响，当然啊，就是说它可能会呃，让突然之间啊，大家呢会呃集中哦非常多的哦、啊、一些火力去聘请啊这些工程师哦、啊，所以短期之间的工程师啊、呃，跟 AI 有关的工程师的话呢，会非常非常的炙手可热。但是呢，也因为这样的关系啊，接下来的，当它应用成熟，开始呢，哎上手了之后啊，有一些工作应该是会被取代。啊，我想这部分的话呢，呃，嗯，应该是一个蛮清楚的发展啊、呃，但是也会有更多的工作被创造。我想这部分呢，也会是一个很清晰的路径。OK， 好，我想呢，这个部分的话呢，呃，是在啊、呃，这个一方面，呃，战争、地缘政治的紧张，哦、呃，让大家觉得非常的呃烦忧哦，但另一方面的话呢 ，AI 的发展，当然就两面刃了啊、哦。那呃，有它的好，也有它短期之间可能会是一个阵痛。但就长期来看的话，或者就整个的呃发展来看的话呢，呃，我看到非常多的呃这个领域啊、呃，跟行业其实都蛮期待啊、呃，这个等于是就现有的发展上面加上 AI 的协助，会让啊、呃、每一个领域当中都会有一个比较大跃进式的啊、呃、一个新进展。OK， 好，所以呢，这是我们今天看到比较重要的啊、呃、这些国际的新闻，提供给大家。好，那我们明天同一时间再会喽，拜拜。